0: Музей истории ГУЛАГа представляет Совместный проект с книжным сервисом «Литрес» Георгий Демидов «Чудная планета» Посвящается М.Н. Годы войны на почти всей территории Советского Союза, в том числе и на его крайнем севере, совпали с годами температурного минимума на этой части земного шара едва ли не за целое столетие. Для колымских заключенных это явление стало тяжелейшим дополнительным бедствием, унесшим множество жизней. Особенно пострадали те, чьи лагеря, подобно нашему, затерялись между прибрежных сопок реки Яны, бассейн которой уступил мировое первенство по холоду соседнему аймикону лишь в результате скрупулезных метеорологических изысканий, да и то на какую-то пару десятых градуса. Но здесь оказался запрятанным один из богатейших кладов желтого металла стратегического материала номер один, который мы добывали тогда для нужд войны. В ту предпоследнюю военную зиму морозы в этой части района особого назначения месяцами удерживались на уровне 60 градусов. Для малочисленных тогда приисковых механизмов особо морозные дни актировали, так как нагруженные части горных машин, работающих на таком холоде, становились почти стеклянно хрупкими и часто ломались, а при острой нехватке запасных частей рисковать ими было нельзя. Другое дело заключенные работяги. На место списанных в архив 3 в очередную навигацию пришлют новых. Калымское начальство было уверено, что здешнее святое место пусто быть не может, и поэтому никаких скидок, заключенным на морозы, пургу нехватку питания, рваное обмундирование. Если миллионы полноправных и полноценных граждан страны гибнут ради победы над врагом, то почему для достижения той же цели надо дорожить жизнями каких-то преступников? В этом рассуждении дальстроевских генералов резон, несомненно, был. Их солдаты, колымские каторжники, загибались тысячами, особенно зимой, от голода и холода, бесчисленных травм и конвоирских пуль. Полюс холода отнюдь не совпадает с географическим полюсом. Он расположен южнее даже северного полярного круга, поэтому здесь нет полярных ночей в школьном понимании этого слова. Солнце, согласно календарю, Всходит над Яной Аймиконом ежедневно, даже в декабре и январе. Другое дело, что мы, заключенные довольно большого приискового лагеря, жившие и работавшие в узком распадке между высокими сопками, могли об этом только догадываться. Непроницаемая темой, Двадцатичасовой ночи сменялась тут на короткое время почти такой же непроницаемой морозной мглой. Круглосуточный туман, выжимаемый на воздухе жестоким морозом, был так плотен, что когда колонна подневольных работяг, возвратившись вечером с прииска в лагерь, останавливалась перед воротами, Сильный прожектор с крыши вахты мог выхватить из тумана только ее головную часть. Остальная тонула в темноте, и о ее длине можно было судить только по доносившемуся оттуда надрывному кашлю, постанованию, кряхтению, постукиванию деревянных дощечек, заменявших в наших каторжных бурках подметки». Ждать перед закрытыми воротами приходилось долго, нередко добрых полчаса. Ленивые вахтмены у печки, в дежурке, из трубы которые вырывались искры и пламя, не торопились их открывать. Тем более, что шуровать эту печку и травить баланду им помогали теперь наши конвоиры. Эти сытые парни... Одетые в длиннополые бараньи-тулупы, Обутые в крепкие валенки, В меховых шапках, связанными под шлемниками, Сразу же ныряли в блаженные тепловахты, Как только приводили нас на утоптанный плац перед ней. О своих подконвойных охранники могли не беспокоиться. Куда они денутся? Да еще в мороз. И нам... Оставалось только с тоскливой завистью поглядывать на дверь вахты, ожидая, когда же, наконец, вахтмены и наш конвой соблаговолят выйти оттуда и устроить сдачу прием доставленного этапа. Есть же счастливцы, которые могут сидеть и стоять у раскаленной печки испытывая на себе острое блаженство, исходящего от нее тепла. Люди, постоянно страдающие от жестокого холода, мечтают, собственно, даже не о тепле, а о некоем жгучем зное, близком по силе к непосредственному действию огня. И хотя это действие вызывает у всех нормальных живых существ инстинктивный ужас, в Калымских лагерях была широко распространена поговорка «Лучше сгореть, чем замерзнуть». В тот день, как, впрочем, и во все предыдущие и последующие дни, мы замерзали уже около двух третей суток кряду и столько же времени ничего не ели. Первый из двух ежедневных приемов пищи происходил у нас перед выходом на работу в пять часов утра. Теперь же было около восьми вечера. Чтобы попасть в относительное тепло лагерной столовой, получить там вечернюю пайку и вторую миску баланды, надо было перебежать только неширокую площадку за воротами. Но они оставались закрытыми. Сегодня на вахте дежурил отъевшийся на почти бездельной службе ефрейтор, бывший сверхсрочник. Этот особенно любил потешать себя властью над бесправными людьми. Обычно он выдерживал заключенных на морозе до тех пор, пока в их рядах не начинались выкрики, что «стоять, где уже не втерпешь», Этому жирному коту только и нужно было. Теперь он мог мурыжить людей уже за нарушение ими дисциплины. Никакие выкрики в строю не разрешаются. Вот и сейчас, когда кто-то прохрипел из скрытых в темноте рядов, «Сколько можно ждать, гражданин дежурный?» «Гражданин дежурный!» Выглянул с вахты и сказал, что сам он может ждать хоть до двенадцати часов, когда ему надо будет сменяться. А что же касается нас, то мы будем ждать столько времени, сколько он найдет нужным. Не к в гости приехали, а если кому скучно, пусть слушают музыку, благо она вон как хорошо слышна на морозе. Из зоны... Со стороны барачка КВЧ, возле которого на специально врытом столбе был установлен громкоговоритель, действительно отчетливо доносилась музыка. Магаданская радиостанция передавала в громзаписи ежевечерний концерт. Включение репродуктора на столбе составляло одну из несложных обязанностей дневального нашей культурно-воспитательной части. По прошлой профессии это был художник-мозилка, схвативший небольшой срок за продажу неприличных картинок. Теперь незадачливый торговец растливающим товаром должен был, по идее, прямо и косвенно содействовать нравственному исправлению людей, соскользнувших на стезю преступности». Он топил в бараке КВЧ печку, мыл полы, смахивал пыль с висящих на стене почти безо всякого употребления музыкальных инструментов и изредка рисовал плакаты, восхваляющие доблестный труд заключенных стахановцев и клемящие позором нерадивость лень. Ее начальник, бывший затейник какого-то санатория на материке, Быстро смекнул, что он нужен здесь только для заполнения соответствующей графы штатного расписания ОЛП. В таких лагерях, как этот ОЛП, обычно даже не пытались организовать из заключенных самодеятельные кружки. Истина, что на голодный желудок не запоешь, принадлежит к числу самых старых и общепонятных». Сегодня подборка грамзаписи для концерта была сделана из популярных оперных арий, и притом весьма неплохо. Бывший протодьякон Михайлов пропел свой коронный номер Арию Сусанина: ты взойди моя заря. Прозвучала Сопрано Обуховой, спевшей арию Марфы из Хованщины. Затем мягкий, торжественно слащавый баритон запел ипиталаму из Нерона, пел он хорошо. И хвала Богу супружеской любви и семейного очага красиво звучала на лютом холоде, отражаясь от невидимого сейчас склона угрюмой сопки, почти вплотную подступившей к лагерному ограждению. Нечего и говорить, что обычно почти никто из голодных и до костей промерзших людей, стоявших перед воротами, этой музыки не слушал. Да и мало здесь было таких, которые при всей ее популярности были к такой музыке приучены. Массовое зимнее вымирание зэков в нашем лагере шло уже полным ходом, и начиналось оно всегда с самых интеллигентных и образованных заключенных. И тем не менее, нашелся один, который, видимо, слушал очень внимательно. Вообще... Слушавший и Петаламу, молодой арестант производил впечатление куда более подтянутого и аккуратного человека, чем большинство его товарищей. Кроме самодельного воротничка, его лицо защищало еще плотно обмотанное вокруг рта и носа кашне, оторванное от старого лагерного одеяла полоса байки. На самых красивых нотах хвала Гиминею, парень в кашне, непроизвольно водил в воздухе руками в рукавицах и слегка поворачивался всем корпусом странное впечатление производил этот с ног до головы заледеневший любитель музыки на своих соседей по ряду ну и охота тебе лакшин слушать эту тягомотину сказал ему один из них тоже молодой заключенный покрепче остальных и чего это вам, музыкантам нравится то, чего другим и слушать ты неохота? Лакшин сделал умоляющий жест. Не мешай. На последних нотах эпиталамы пожилой заключенный, стоявший крайним, в одном из рядов со странной, на таком морозе неподвижностью, покачнулся, сделал слабую попытку ухватиться за плечо впереди стоящего и... Свалился, но утоптанный снег. Упавшего пытались поставить на ноги, но он только елозил по снегу своими деревянными подметками, невнятно мыча, и тяжело свисал с рук поддерживающих его людей. «Переохлаждение», — уверенно поставил диагноз кто-то из окружающих. «Уже третий сегодня» теряющего сознание человека положили на снег. Он продолжал негромко мычать, стараясь, видимо, произнести какое-то слово. Слабо сучил ногами, руками в дранных рукавицах, не то скреп, не то поглаживал плотный снег. Глаза старика были полуоткрыты, и в них светился тоскливый страх. Тот, который только что определил переохлаждение, Сделал и прогноз. Хана по хану. Освободился, видать, досрочно. Категоричность приговора имела под собой достаточные основания. Из пораженных низкотемпературным шоком выживали только очень немногие, хотя большинство из них организировало по нескольку дней. То, что один из ожидавших впуска в зону свалился с переохлаждением, давало нам право напомнить вохоровцам на вахте, что мы ожидаем благоволения. Кто-то постучал в ее дверь. У нас тут один дуба режет. На крыльце показался ефрейтор в расстегнутой телогрейки и заломленный на затылок кроличьи шапки: Вот как надо противостоять здешнему морозу. В развалку! Засунутыми в карманы руками, он подошел к лежавшему на снегу старику и зачем-то потрогал его ногой. Затем сделал знак своему помощнику открывать ворота и, подумав, приказал. Волоки его в санчасть!» Нетяжелую ношу с трудом подняли четыре человека и на подкашивающихся ногах потащили к воротам. Вместе с заболевшим они составили ту пятерку, которая вне очереди будет пропущена в вожделенную зону. «Первая», — отметил дежурный, тут же скомандовал, «вторая» — тянуть резину с приемкой заключенных, и дальше он уже не собирался, так как явно переоценил свои возможности наплевательски относиться к сегодняшнему морозу. Уже в первой шеренге... Какой-то из зэков поскользнулся на своих деревяшках и упал перед самыми воротами. Остальные четверо прошли в зону, а он все никак не мог подняться, на негнущихся ногах скользил и падал. Пятерка очередного ряда, шары у них повлезали, что ли, обошла барахтавшегося на снегу человека и заслонила его от приемщика. Пришлось кулаками проделать в ней брешь, а отставшему пинком взад помочь пересечь линию ворота. Шестая, седьмая. Дальше, как обычно, дело со счетом пятерок пошло еще хуже. В одной из них двое под руки вели третьего. Он еще не потерял сознание, как тот, которого отнесли в санчасть, но был, видимо, близок к подобному состоянию. Немногим крепче были и те, кто попытался помочь ему добраться до ворот. Троица доходяг потеряла разгон и замешкалась как раз тогда, когда мороз, как волк, зубами впился в правое ухо дежурного. Левой рукой он слегка двинул по загривку ближайшего к нему доходягу. Упали, однако, все трое и даже не пытаясь подняться на ноги, на локтях и коленях ползли в зону. «Эх, мать вашу!» — досадливо поморщился Ефрейтор, хватаясь руками уже за оба уха. Из репродуктора в это время насмешливый бас Мефистофеля пел свою знаменитую арию про золотого тельца. «Люди гибнут за металл, провозгласил он торжествующе, когда обессиленные дистрофики свалились на землю, напоминая собой неустойчиво поставленные кегли. «Гибнут, гибнут, гибнут, гибнут!» — подхватил этот возглас хор, которому визгливо вторили скрипки и флейты. «Сатана! Там правит бал!» — и снова хохотал дьявольский хор. «Правит, правит, правит, правит!» «Так никак это про нашу Колыму!» — изумился тот, который назвал тягомотиной Рубинштейновскую эпиталаму. «А ты, Лакшин, мог бы эту песню спеть, а?» — Лакшин нетерпеливо отмахнулся, он опять слушал. «Но чего спрашиваешь?» — сказал кто-то из того же ряда. «Не слышишь, что ли, что это не для его голоса?» «Разговоры!» — крикнул дежурный. Для человека, незнакомого с обычаями и нравами без заключения, фраза «люди гибнут за металл» в качестве прозвища кажется, наверное, весьма странной. Но в лагерях, особенно среди уголовников, встречаются клички и почуднее. В лагере, где он умер, для места, в котором смерть является правилом, а выживание исключением, этого заключенного помнили необычайно долго. Такой чести «Люди гибнут» был обязан своему голосу, редкостному по силе и красоте, которым он владел с высоким профессиональным мастерством. Что касается его посмертного прозвища, то оно не могло быть связано просто с тем, что певец умер на клыме. В те годы почти все, кто складывал в этом краю свои кости, так или иначе гибли за металл. Нужны были еще какие-то дополнительные, пусть и незначительные, сами по себе обстоятельства. Читатель уже догадывается, конечно, что обыденный эпизод лагерного быта, взятый к этому небольшому рассказу в качестве как бы пролога, и явился одним из таковых обстоятельств. Валерий Лакшин, бывший студент консерватории, был мобилизован на фронт с выпускного курса в суматохи первых дней войны. И вместе с целым корпусом таких же необстрелков почти сразу же угодил в один из коварных немецких котлов. Из плены его освободили наступающие части советской армии весной 1944 года. И тогда же он был отдан под суд как изменник и предатель Родины, и одним из последних пароходов навигации доставлен на Колыму. Тогда же он был отдан под суд как изменник и предатель Родины, и одним из последних пароходов навигации доставлен на Колыму. Корпус Лакшина маленькими группами и поодиночке почти полностью сдался в плен еще до издания знаменитого сталинского указа приравнивавшего такую сдачу к воинской измене. Возможно, что бывший военнопленный и проскочил бы сквозь плотный фильтр комиссии особого отдела таких военнопленных проверяющего. Но тут выяснились некоторые особенности поведения Лакшина в плену, отодвинувшие на второй план такие формальные обстоятельства, как вопрос о точной дате его пленения. Несложное дознание показало, что это было поведением беспринципного приспособленца, для которого собственная шкура дороже национального и воинского достоинства. Без пяти минут выпускник высшей музыкальной школы использовал свой талант и образование для развлечения немецкой охраны лагеря военнопленных, Лагерный. Кардегардии и доме коменданта он давал целые концерты русской музыки, получая за это хлеб, сало и даже шнапс. Недаром Лакшин оказался в числе тех немногих русских, которые не только выжили в немецком плену, но имели куда менее истощенный вид, чем их товарищи. Говорили, что Лакшин был учеником знаменитого профессора Пеня, сулившего ему будущность советского коруза, и что для этого профессора его откопал среди участников колхозной самодеятельности в каком-то селе один из энтузиастов поиска самородных талантов. И то, и другое очень походило на правду. Голос Лакшина и его умение владеть им говорили сами за себя. Крестьянское же происхождение несостоявшегося Каруза подтверждалось его приспособленностью к физическому труду, примитивным условиям жизни и той простотой взгляда на вещи, которая почти не встречается у интеллигентов, особенно потомственных. Отсюда же, несомненно, и готовность, с которой Лакшин пользовался своим голосом для увеличения шансов выжить. Так было в немецком концлагере. Так повторилось и в отечественном. Многие люди, из числа тех, перед которыми жизнь никогда не ставила подобных вопросов, склонны судить об этом с высоты чистого принципа. Конечно же, пленный советский солдат не имел морального права ублажать врагов своей родины исполнением перед ними меж крутых бережков и вдоль по улице метелицы метет, даже если дело шло о спасении его жизни. Быть столь принципиальным в условиях сытости и комфорта нормальной жизни, конечно, нетрудно. Но даже осудивший Лакшина свирепый фронтовой трибунал вряд ли усмотрел бы состав преступления в том, что он повторял эти песни перед товарищами по заключению в Калымском лагере. Таким способом он... Тоже сшибал тут куски, то есть, попросту говоря, выпрашивал пением подаяния. Устав лагерей обычного режима не то чтобы разрешал такие пения, но он их и не запрещал, особенно в промежутке между вечерней поверкой и отбоем. Тем более, что на того, кто пел, нельзя было цыкнуть, что тут для этого не место, и отослать в... КВЧ. Она у нас, как уже говорилось, бездействовала. Недаром бывший студент консерватории пел и с сельского клуба, и в оперной студии. И репертуар у него был широчайший, от колхозных частушек до труднейших арий из классических опер. Пользовался этим репертуаром он весьма умело точно учитывая уровень музыкального развития слушателей, их вкусы и настроения. В общих бараках, в которых Лакшин выступал поначалу, такими слушателями являлись люди, душевному состоянию которых всего ближе была тема разлуки с любимой женщиной, семьей и родными местами. Все эти песни входили в репертуар певца, почти ежевечерне, обходившего бараки работяг после ужина, хотя в течение всего дня он наравне с другими работал на приисковом полигоне. У Лакшина был сильный лирический тенор с теми особенностями звучания, которые всегда поражали людей своим таинственным действием на сознание. И не морской прибой, как в мифе о Орфее, а барачный галдеж неизменно стихал, как только от порога доносился его голос. Смолкали даже спорившие за место у печки или очереди получить вечернюю пайку с горбушкой. Неказистый с виду парень, казавшийся чуть приземистым в своем ватном одеянии, Незаметно входил в барак, делал два-три шага вперед, разматывал одеяльный шарф, которым было тщательно укутано его горло, и сразу же, безо всяких усилий, брал нужную ноту. В больших бараках ни в какие разговоры со слушателями по поводу того, что им спеть он не вступал, и песню исполнял только одну, повторяясь не чаще, чем один раз в несколько дней. Вы слушали эту песню всегда с тем вниманием, с которым слушают только то, что проникает в самое сердце. И всегда находился кто-нибудь, кто на грустных словах о женственной рябине, обреченный весь свой век качаться в разлуке с могучим, но таким же одиноким дубом, украдкой смахивал за скорузлой рукой слезы с обветренных щек. А потом такие же руки тянулись к певцу с остатками паек, нередко сэкономленных специально для него. «Спасибо. Возьми вот». Лохшин принимал их с равнодушно-вежливым видом, как будто это были не куски хлеба, а букеты цветов от поклонников его таланта, и складывал эти куски в огромный карман из мешковины, собственноручный нашитый им набушлат. К своему романтическому удару он относился с прозаическим реализмом крестьянина. Но относительно обильным подаяние было только в первой неделе его появления здесь, Вскоре наступила зима с ее не только холодом, но и голодом. Зимой хлеба требуется намного больше, а заработать его заключенным становится намного труднее, и даже самые сильные, выносливые из подневольных работяг садились едва ли не на штрафной паек. Подавать певцу стало почти нечего. Он тоже начал голодать, а это, как известно, весьма вредно отражается на голосовых связках. Еще хуже действовал на них морозный воздух. Голос Лакшина стал сипнуть, а на многих нотах он нередко пускал петуха. Теперь, когда кивнув на прощание своим слушателям, старавшимся на него не смотреть, он уходил от них с достойным видом, но пустым карманом, это была всего лишь хорошая мина при совсем плохой игре. Надо было что-то предпринимать. Но недаром в обвинительном заключении по делу Лакшина было записано, что он изворотливый приспособленец, позорящий честь воина советского человека и представителя артистического мира. Уразумев за месяц своего пребывания в лагере, от кого в громадной степени зависит тут жизнь рядового заключенного, он переключился на обслуживание своим пением сильных лагерного мира. Теперь его голос все чаще слышался то из сучьего закута, так называлось здесь помещение для главных лагерных придурков, то из санчасти, где он пел перед лекпомом, той из лагерной кухни. Но всего чаще Лакшин пел в закуте. Это было отделение, в котором жили староста, нарядчик, старший повар и старший хлеборез. Здесь было просторно, светло, тепло и чисто. А главное, старания певца никогда не оставались неоплаченными. В хлеборезке ему почти каждый день выдавали Мешочек хлебных крошек, накапливающихся при разрезании буханок на мелкие пайки. В столовой он подкармливался остатками баланта и каши. Лакшин быстро и заметно поправился, а его голос приобрел почти прежнюю силу и чистоту. Переориентация на старшую лакобслугу имела для него еще одно благоприятное последствие. Теперь певец довольно часто оставался в зоне. Отставленный от развода то нарядчиком, то старостой, то лекпомом, которому освободить заключенного от работы было легче всего. Повысилась здесь температура или возникло подозрение на дизентерию. Но больше всех благоволил Клыкшину здешний нарядчик, большой любитель музыки, правда, самого невысокого разряда. Он бы охотно, несмотря на изменческую статью и первую категорию трудоспособности, перевел его на работу полегче, чтобы сделать чем-то вроде постоянного придворного певца-закута. Этому мешало, однако, враждебное отношение к лакшину здешнего начальника лагеря, занудливого и злобного бурбона, каких нечасто можно встретить даже среди колымских лагерных прохиндеев. Поэтому нарядчик своей властью только изредка мог оставить певца в зоне, и то, когда ночлага в лагере не было. Общеизвестно, что кто платит за музыку, тот и выбирает песню, поэтому у придурков Лакшин пел у самовара и гоп со смыком, Валенки под Русланову и очень часто еще песню про какого-то хасана. Она исполнялась с искажением русских слов на кавказский манер, и, насколько можно было понять из этих слов, была про жадного мироеда из горного аула. Этот мироед обирал, эксплуатировал своих односельчан, пока те его не раскулачили и не отправили на дальний север пилить дрова. Вряд ли нарядчик, который обычно заказывал эту песню, любил ее за идеологическую направленность. Но он долго жил на Кавказе и, пока не загремел сюда, в довольно большом масштабе спекулировал фруктами. Лагерное прозвище нарядчика было поэтому «Почем Кишмиш». Песня с кавказским акцентом напоминала «Почем Кишмишу» не родной, но мило его сердцу край. Совсем другим был репертуар Лакшина, когда он пел в санчасти лагеря. Лекарским помощником, архаическое словосочетание, заменившее в первые годы советской власти чем-то неугодное слово «фельдшер», в нашем лагере работал старый опытный врач из Ленинграда, арестованный еще при Ежове. Доктор был культурным человеком, очень любившим оперную музыку, Поэтому чаще всего из анчасти слышались такие вещи, как песня индийского гостя из Садко, песенка герцога из Ригалетта, Арии Надира из Искателя Жемчуга. Почти всякий сколь-нибудь заметный человек в лагере получает обычно прозвище. Пробовали изобрести такое прозвище и для Лакшина – но при его жизни это так и не удалось, во всяком случае, если говорить о прозвище общепринятом. Быть может потому, что, если не считать его удивительного голоса, Лакшин как личность был, если хотите, сер. том отсутствием неположительных качеств, а именно отрицательных. Во всем, что не касалось искусства петь, это был рядовой, здравомыслящий, работящий и в то же время себе на уме штымп. Отсутствие установившейся клички никак, конечно, не отражалось на существовании заключенного, в котором артистический талант спасительным образом сочетался с практической жизнестойкостью. Существование же это, если учесть, что Лакшин продолжал оставаться на общих, с которых... К весне в нашем лагере списывали в архив едва ли не половину работяг, было относительно сносным. Неизменное покровительство обитателей Закута и лагерного доктора обеспечивало ему достаточное число шансов пережить свою первую колымскую зиму. Однако само понятие «шанс» заключает в себе не уверенность в исходе события, а всего лишь некоторую его вероятность. К заключенному Лакшину, как уже было сказано, питал неприязнь начальник нашего лагеря. Эта неприязнь вначале не была особенно конкретной, а начальник и сам вряд ли мог бы ее толком объяснить. Но именно беспричинная нелюбовь к человеку имеет склонность к такому же беспричинному возрастанию неприязни, особенно у таких людей, каким был наш начлак». Начать с того, что ему не нравилось это шатание заключенного по баракам с откровенной целью подработать пением себе на пропитание. Только шарманки ему не достает. Впрочем, нормы на производстве певец выполнял, и придраться было не к чему. Но это пока. Судя по делу Лакшина, он был потенциальный темнилок только похитрее тех, кто отлынивает от работы, забиваясь под нары и обливая себе ноги кипятком. Будущее подтвердило подозрение начальника. Бывший немецкий подлипало вскоре, и здесь стал вась-вась со всей лакобслугой и подозрительно часто спал в рабочее время, если только не распевал перед этой самой обслугой. Это был подозрительный альянс, поймать участников которого с поличным постепенно стало целью начальника лагеря. До поры это не удавалось, так как и Лакшин, и его покровители были достаточно хитры, особенно, как думал начлак, сам этот шарманщик. Однако ничего. Один неверный шаг, и он ответит за свое пение столько месяцев раздражающее начальника за дни подозрительного освобождения от работы по болезни и за то, что имеет почти законченное высшее образование, пусть даже какое-то певческое. Это-то и было главной причиной злобы старого тюремщика к исполнителю всяких там арий. Хотя даже самому себе он вряд ли бы в этом признался. Начлак сильно не любил образованных, которым причислял всех, кто заканчивал хотя бы среднюю школу. Именно из-за их конкуренции он, имеющий всего четыре класса образования, в сорок с лишним лет остался младшим лейтенантом и всего начальником угрюмого О.Л.Па где-то на краю света. Так, по крайней мере, он думал. Но если посчитаться со своими конкурентами по службе наш начальник не мог, то ничто не мешало ему отыграться на интеллигентах, имевших несчастье попасть к нему в лагерь. Кроме неизбежных здесь общих для всех бед, над ними постоянно давлела еще его злоба. Однажды к дачлагу была вызвана для обычного разноса за хроническое невыполнение производственных норм группа доходяг, Делался вид, что единственной причиной невыполнения этих норм является нежелание заключенных работать. В кабинет начальника незадолго до вечерней поверки один за другим входили на подкашивающихся от слабости ногах скелетообразные фигуры, обвешенные рваным тряпьем. «Фамилия?» — спрашивал начальник, заглянув в лежащую перед ним бумажку. Получив ответ, он задавал следующий стандартный вопрос. «Почему планы не выполняешь?» В ответ раздавалось невнятное барботание о том, что нормы, день выполнимы. На штрафной четырехсотке сил не хватает даже на то, чтобы поднять кайло или лом, а руки без рукавиц примерзают к этому самому лому. Ленинградские рабочие в 42-м на 125 граммах производственный план выполняли, оборвал это бормотание хозяин кабинета. Будешь и дальше так филонить, в Картер посажу с выводом, гони сюда следующего. И начальник ставил напротив фамилии вызванного галочку. К этой галочке и сводилось, собственно говоря, все мероприятие. Даже самые прожженные лагерные прохиндеи вроде нашего начальника понимали, что нравучениями и угрозами острой нехватки питания не возместишь. Всякие прописочки за филонство заключенных, которым до Кладбищенской бирки оставались считанные недели, были всего лишь лицемерным ритуалом. Но один раз на свой вопрос о плане начальник получил неожиданный ответ. — На одно лишь противостояние нашему холоду, — ответил спрошенный, — требуется не менее четырех тысяч калорий в день. Я же получаю едва одну тысячу калорий. Начальник удивленно поднял глаза и увидел доходягу в обычном рванье, но взгляд у него был не тусклым как почти всегда у дистрофиков, а раздражающе, осмысленным и ясным. В рыбьих глазах начальников вспыхнула злоба. — Ты кто такой? — спросил он у срывщика плана, пытающегося подвести под массовое невыполнение плана теоретическую базу. — Шурфовщик из бригады Лазарева, — ответил спрошенный. — Я спрашиваю, по воле ты, кто? Преподаватель физики в институте с некоторым удивлением ответил невыполняющий на не идущий к делу вопрос. «Выходит, у вас свыше образование». Перешел начальник на «вы», что не предвещало ничего хорошего. Бывший преподаватель пожал плечами, а начлак, пристукнув кулаком по столу, крикнул. «А у меня не ише. Пять суток изолятора за злостное невыполнение плана. И в этом злобном выпаде и произвольном, несправедливом приговоре был наш начальник едва ли не весь. Его лагерное прозвище было «Тащи и не пущай». Получил он его главным образом за исключительные усердие в преследовании «Темнил». Если он не был болен и не уезжал по делам в соседний поселок, где находилось здешнее горнорудное управление, тащи и не пущай, почти непременно возглавлял ежедневный утренний обход лагеря, производившийся вскоре после развода. Это, собственно, была облава на тех, кто путем обмана, невеселой игры в прятки, притворства и или даже члена вредительства пытался уклониться от выхода на работу. В облаве принимали участие надзиратели, почти вся лагерная обслуга, дневальные бараков и даже санитары из санчасти. Этого требовал начальник. К обнаруженным темнилам он был беспощаден то время как вся страна напрягает силы для борьбы с врагом, они, вместо того, чтобы честным трудом искупать свою вину перед ней, пытаются даром есть свой хлеб? Речь в этом роде тащей не пущай мог произнести не только перед мастырщиком, вызвавшим у себя флегмонну мышечной ткани путем протаскивания через нее зараженной нитки, но и перед стонущим сявкой подростком, сброшенным с крыши барака прямо на камни двора. И неизвестно, чего в этих речах было больше, инквизиторского фарисейства или искренней убежденности в правоте выполняемого им дела. Ведь что касается ненависти к тем, кому мы и причиняем зло, то она вытекает из самого этого зла. Эта истина четко сформулирована толстым. А потом темнил, ковыляющих на разъеденных каустиком ногах, едва видящих из-за укола глаза острием химического карандаша, собственно ручно отрубленными или раздробленными пальцами на руках и ногах, избитых при обнаружении где-нибудь в подполье или на чердаке гнали в довод. Так назывался дополнительный развод для тех, кто не хотел честно выходить на работу вместе со всеми. Их, конечно, тоже выводили не к тёще блины есть. Места для работы доводных выбирали с таким расчетом, чтобы темнилом была мука, а другим неповадно. Летом довод без конца чинил гадь на дороге через болотистый распадок, благо она также без конца тонула в холодной жиже. Главным бичом тут был таежный гнус. Накомарников же выводимым на довод не выдавали. Зимой темнил и мастырщиков, под предлогом борьбы с заносами, ежедневно держали на недалеком перевале. Здесь дуло в любую погоду, и даже в самые сильные морозы абсолютно негде было укрыться. Было, конечно, вполне логичным создавать для работы довода такие условия, чтобы по сравнению с ними даже обстановка на полигоне, например, казалась бы комфортабельной. К весне, даже в самых застойных районах Калымского края, морозы нередко сменяются снегопадом и пургой. Так произошло и в тот день конца мая, когда начальник нашего лагеря в Вилсе начальника рудника отправился в управление Лак Объединения, в которое входил наш ОЛП. Находилось оно, как и все управления лагерей обычного типа, при местном горнорудном управлении дело было срочное. Надо было утрясти вопрос о финплане лагеря на текущий месяц. Он явно горел, а вместе с ним и премия по надзирательскому и управленческому персоналу ОЛПА. Горел же финансовый план потому, что был нереален. Составлялся он крайне просто. Сумма 22 рубля 30 копеек, которую прииск начислял лагерю за каждого выставленного на работу зэка в день, перемножалась на число этих дней. Количество и качество, произведенное заключенными работами, при расчетах никак не учитывалось. Для лагеря это было весьма удобно. И выполнять финплан было бы совсем нетрудно, если бы заключенные не мерли, особенно к весне. Нельзя сказать, что плановиками из управления это не учитывалось. Однако, как всегда, реальная смертность превысила запланированную. Начальник должен был доказать бюрократам-управленцам, что на это были объективные причины, за которые не он, не его подчиненные отвечать своей премии не должны. Он выехал рано, еще до развода. Пурга казалась тогда еще не очень сильный, но ветер быстро усиливался, и когда Вилис подъехал к перевалу, тот оказался забитым снегом. Некоторую помощь мог бы тут оказать довод, проторчавший на этом перевале почти всю зиму но его уже несколько дней выводили на реку долбить лунки для подрыва льда. Без взрывных работ на излучине река в это время ледохода непременно снесла бы небольшие сооружения здешней пристани. Пришлось вернуться, что удалось тоже с трудом. Метель успела во многих местах перемести и обратную дорогу, и бушевала уже там, где, несмотря на солнце, светившее где-то над снежными вихрями, в какой-нибудь полусотни метров почти ничего не было видно. От работы зэков на полигоне в такую пургу не было, конечно, никакого проку, и сегодняшний день по-настоящему надлежало бы актировать. Но, во-первых, «22 рубля 30 копеек на текущий счет лагеря в банке шли из-за тех, кто, согнувшись в три погибели, весь этот день простоит под каким-нибудь отвалом. А во-вторых, не жирно ли будет для заключенных получать из-за погоды выходные дни? Не представляют же таких выходных бойцам на фронте!» Такие рассуждения казались, тащи не пущаю, весьма убедительными, и он не видел никакого противоречия между своим недалеким меркантилизмом работорговца и человека ненавистнической философией палача. Продрогший злой, пробирался начальник по сугробам, которые намело уже и на плацу зоны. Теперь в управлении не пробьешься, по крайней мере, с неделю. По телефону с ними ни о чем не договоришься, и майская премия наверняка плакала. Поднимаясь на крыльцо барака, в котором находился его кабинет, начлак услышал из отделения старшей лакобслуги, жившей в другом конце этого барака, голос «Лакшена», чей еще голос мог преодолеть толстые бревенчатые стены и свист ветра за ним. В списке освобожденных по болезни на вечернем приеме вчера его не было, значит, от развода под каким-нибудь предлогом отставил шарманщика нарядчик, благо начальник уехал. Вот когда, кажется, они попались. В отношении своего зава рабской силой, как называли в лагере нарядчика некоторые из заключенных, «Тащи, не пущай» собирался ограничиться хорошим разносом с предупреждением, что при втором подобном случае он слетит на общие работы. Начальник ценил бывшего спекулянта за толковость и расторопность. Зато уж его подопечного он щадить не намеревался, хотя формально шарманщик виноват, наверное, меньше своего покровителя. «Практически...» Бесконтрольная власть имеет то преимущество, что соблюдение формальных норм для нее не обязательно. Тащи и не пущай, как кот пробирался к крыльцу с другой стороны правленческого барака. За то, что Хасан отобрал вся деньга, Мы взяли, сослали его в Соловка. Пускай он работает, пилит дрова, Пускай привыкает он жить без деньга. Песня оборвалась на полуслове, Когда дверь в отделение придурков рывком отворилась, И на пороге показался начальник в тулупе, Густо запорошенным снегом. В горнице со свежевымытым полом жарко топилась печка. Из ее постоянных обитателей сейчас тут не было только старшего повра. Остальные возлежали на застеленных койках, слушая соловьем заливающегося лакшина, певшего, стоя спиной к двери. Нарядчик старостный хлеборез вскочили на ноги с вытянутыми по швам руками. Обернулся и смолк с открытым ртом шарманщик. «А -а 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 — протянул начальник, не снимая шапки, и щурясь на всех своим тусклым взглядом. Затем, ткнув в сторону лакшина меховой рукавицы широким, как у перчаток бушкетеров раструбом, резко спросил, обращаясь к нарядчику, — Этот почему? «Не на работе. Оставлен для засыпки опилками чердака на третьем бараке, гражданин начальник. А я разве не приказывал для работ в зоне использовать только инвалидов и выздоравливающих? Ну, совсем уж слабосиловка, гражданин начальник». Начальник знал, что по способности героически врать в свое оправдание, даже когда невозможность оправдаться была очевидной, бывших спекулянтов превосходит разве, что только мелкие воры рецидивисты будет врать до полнейшего логического тупика, и почем Кишмиш, явно погоревший до злоупотребления своей кажущейся бесконтрольностью. Тащи и не пущай, не сомневался, что сейчас он загонит его в тупик и не собирался отказывать себе в таком удовольствии. Ну, а напарник его где же? Вопрос был вполне резонным, так как копилки на чердаки поднимали в больших деревянных ящиках с ручками спереди и сзади. Подобрал тут одного в санчасти, да назад отослал. Ветер вон какой. Все равно все опилки сносилок носилок сдует. А разве, когда этого пивуна от развода оставлял, ветра не было? Сощурился начальник еще больше. Почем Кишмиш лихорадочно подыскивал ответ, но стащи и не пущая, было уже довольно. В другой раз... «Сам заменишь его на полигоне», — гавкнул он, хлопнув святой рукавицей понадетой. «А сейчас, чтобы через четверть часа духу его в зоне не было, вызвать дежурного бойца из Дизиона и припроводить вдовод». Начальник вышел, не затворив за собой двери. Конвоировавший Лакшина, Вохровский солдат всю дорогу до места понукал его, а иногда и педал прикладом в спину. Он злился на свой опыт конвойного за то, что из-за этого невесть откуда взявшегося темнило ему пришлось оторваться от печки в казарме и черти куда брести с ним по пурге и сугробам. Выражение "давод работал" следует считать весьма условным. Почти никто и никогда из выведенного с дополнительным взводом не работал как следует уже потому, что было почти все равно, делаешь ли ты тут что-нибудь или не делаешь решительно ничего. За проведенный в доводе день во всех случаях полагалась штрафная пайка и ночевка в холодном карцере и не пущая ни раз, пытался, правда, воздействовать на доводных внеэкономическими методами принуждения, вроде угрозы круглосуточно держать их на работе или заморозить особо злостных филонов в карцере, но из этого ничего не выходило. Такую же пургу, как и сегодня, работать не смогли даже самые рогатые из рогатиков. Поэтому... Человек двадцать оборванцев под конвойников сбились в тесную кучу на льду реки под обрывистым берегом. Здесь меньше дула. Издали, при некотором воображении, их можно было принять за отряд древних викингов, изнемокших в походе и уснувших в снегу стоя, опираясь на свои копья. Копья темнилым и мастырщиком заменяли очень походившие на них Пешни с длинными чуть ли не в три метра древками. Предполагалось, что под этими пешнями они будут и сегодня проделывать полутораметровую льду сквозь лунки, через которые под него подводят взрывчатку. При норме десять таких лунок в день самые работящие штрафников делали две 3 Но сегодня бригаду даже не повели на место работы. Конвоиры тоже были людьми и, несмотря на свои тулупы и валенки, не хотели торчать на юру, открытым всем ветрам. Вручили пешню и лакшину, и он картинно, как все, тут же на нее оперся. От остальных он отличался пока тем, что не был, как они, чуть ли не по пояс заметен снегом. Снег старались не стряхивать, так было теплее. По сторонам бригады на некотором расстоянии от нее также неподвижно стояли конвойные. У этих копий не было, и со своими винтовками они напоминали скорее замерзших часовых из серии иллюстраций к событиям на Балканах во время русско-турецкой войны, которая называлась «На все спокойно». Нельзя было сказать, что тут было особенно весело но вряд ли и существенно хуже, чем на полигоне сегодня. Не все ли равно, где откатывать солнце вручную, судя о времени только по сменам часовых, сменявшихся каждые четыре часа? Лакшин особенно не унывал. Гнев тащи, не пущая на своего нарядчика, закрывал ему в дальнейшем путь к этому источнику, Контовок, Но их было не так уж и много. А в остальном все оставалось по-прежнему. Ему не приходится, как почем шмишу, бояться за свое теплое местечко в лагере. Дальше общих работ на полигоне неугодного ему заключенного не может угнать даже начальник О.Л.Па. А было очень похоже, что и на этих общих лакшин не пропадет. Крестьянский сын, он умел работать и не боялся трудностей, а опыт показывал, что там, где есть люди, его голос всегда его прокормит. К тому же работу певцу немало облегчало благоволение к нему. Все за тот же голос, производственных бригадиров и нарядчиков, другой подход – по части оценок выполнения, да нередко другая и работа. Война уже окончилась, можно ожидать амнистии и во всяком случае смягчения режима для таких, как он, липовых изменников и предателей. А если Лакшин сумеет попасть в одну из здешних бригад, то вряд ли ему будет закрыт путь даже к знаменитому крепостному театру в Магадане». И это были уже не радужные мечтания, а вполне реалистические надежды человека, знающего себе цену и умеющего эту цену получить. Человек только предполагает. Располагает же чаще всего черт. Причем обычно черт мелкий и газливый, вздорный, вроде нашего начальника лагеря. Во второй половине дня... Несмотря на непрекращающуюся и даже усилившуюся пургу, зловредная энергия тащи, не пущая, принесла его на место, где эта пурга замела викингов почти по самые плечи. Проваливаясь в сугробах, начлак подошел к начальнику конвоя, закричал ему почти в ухо, почему у вас люди не работают? Тот хотел что-то ответить насчет ветра, но «Тащи, не пущай!» продолжал кричать, показывая рукой в сторону, где река делала довольно крутой поворот. «Немедленно отвести их на рабочие места, пока каждый не сделает по три лунки, с работы не снимать!» «Ясно?» Из всех этих криков было ясно только, что «Тащи, не пущай!» «Вредный дурак!» Рабочие места по долблению лунок находились посередине реки за поворотом, где ветер дул точно вдоль русла и с такой силой, что, присев на корточки, тут можно было катиться по гладкому, как паркет льду без паруса и лыж. Удержаться же на месте было почти невозможно, но даже глупый приказ есть приказ». Бойцы зашевелились, начался хриплый мат и щелканье винтовочных затворов. С непременным сдвигом по фазе зашевелились и их под звалив Взвалив на плечи свои копья и роняя себя толстые пласты снега, Викинги гуськом потянулись к повороту реки. Здесь в лицо им ударил лютующий на свободе ветер. Он гнал по широкой ледяной глади слегка волнующийся белый поток, дымящийся метелками сухого снега на местах даже небольших препятствий. Снежный поток почти скрывал поверхность льда на протяжении целого километра, довольно густо пробуравленную лунками. Этот участок реки надо было перейти, так как фронт работ Подолблению лунок, находился на другом его конце. Сами лунки для идущих по льду особой опасности не представляли, хотя они снова затянулись толстым, пусть и не таким, как прежде, слоем льда. Разве что можно было, угодив ногой в лунку, где уровень нового льда был значительно ниже уровня общего ледяного покрова, вывихнуть себе ступню. Другое дело, довольно широкие разводья, образовавшиеся после произведенных только вчера пробных взрывов. Они были разбросаны там и сям и затянуты опасно тонким льдом. Предупредить новичка об опасности ходить тут, не глядя под ноги, никто просто не догадался, каждый был сам по себе. И Лакшин провалился». Когда спасая лицо от жгучего ветра, пятился задом наперед. От немедленной гибели его спас длинный карандаш пешня, которую он нес держа под мышкой. Шедшие следом видели, как человек впереди стал вдруг так мал ростом, что его голова и плечи почти скрылись в куреве поземке. Но остановились они не сразу, и это не было проявлением какого-то исключительного эгоизма или равнодушия. Так уж люди почти всегда ведут себя по отношению к близким, когда им самим очень плохо. Прошла добрая минута, пока кто-то подошел к провалившемуся и протянул ему конец древка своей пешни. Усилиями нескольких человек лакшина вытащили на лед и тут же отскочили от него подальше. С его, ставшей почти черной ватной одежды, потоками стекала вода. Белыми оставались только воротник, кашне и шапка. Впрочем, бушлаты, штаны быстро покрывались измразю. Мороз был, хотя и не так жесток, как в зимние месяцы, но помноженный на сбивающий с ног ветер, он стоил 50-градусный стужа. К Лакшину подошел начальник конвоя и, посмотрев на него, махнул в сторону лагеря. «Беги в зону!» И Лакшин побежал. Насколько применимо это выражение к человеку, волочащему на себе доброе ведро воды и чуть ли не по пояс утопающему в снегу. Ветер, правда, был теперь попутным. Но уже через несколько минут он так заледенил промокший бушлат Лакшина, что тот превратился в гремящий при каждом шаге мешающий движению короб. Еще больше мешали этому движению пропитанные водой утильные лагерные бурки. К ступням этих бурок примерз снег, через который из пропитанных водой ватных голенищей таких же ватных штанов поступала вода. Через несколько минут нижние нижней части бурок превратились в полупудовые ледяные глыбы, идти на которых было почти невозможно. Лакшин снял их, и в одних портянках добрался до места, где, как он помнил, из толстого слоя снега торчала огромная глыба камня. Ударами об этот камень он сбил с бурок намерзший на них лед, но теперь они заледенели уже насквозь, и надеть их оказалось невозможно. Так, держа в руках свою нелепую обувь, он добрался, наконец, до лагерной вахты. Ефрейтор, тот самый, в дежурство которого как-то передавали по радио арию из Фауста, при виде заледенелого, почти басово заключенного, пришел веселое настроение. «Вот это я понимаю! Исправный ЗК бережет казенное имущество!» Но потом он посерьезнел. «А может, и нарочно себя водой из проруби облил, чтобы с работы отпустили?» Когда он пропускал лакшина через проходной, у того насквозь заледенели даже ватные штаны, и снять их в бараке удалось только с помощью дневального. Тут было холодно. Ветер сквозь тонкие неплотные стены — Выдувал все тепло, даваемое печкой, которую к тому же приходилось топить экономно. Дров в лагерь в такую пургу не привозили. Печку же в сушилке вообще топили только на ночь. Словом, к вечеру, когда дежурный надзиратель пришел за Лакшиным, чтобы отвезти его ночевать в неотапливаемый кондей, его промокшее обмундирование успело только оттаять. Мокрым оно оставалось и весь следующий день, в течение которого опять крутила пурга, и Лакшин откатывал солнце уже со всей своей обычной бригадой на полигоне. Он очень боялся, что простудил горло. С этой стороны, однако, все обошлось благополучно, он не схватил даже насморка. Происшествие на льду начало уже оборачиваться в его памяти своей юмористической стороной, когда через несколько дней Лакшин к концу рабочего дня на полигоне почувствовал озноб. Озноб быстро усиливался, и когда заболевший добрался, наконец, до санчасти, температура у него оказалась перевалившей за 40 градусов быстрый взлет температуры, продолжавший нарастать, и глухие тона в обеих половинах легких не оставляли у врача ни малейшего сомнения: двустороннее крупозное воспаление легких. При лагерной санчасти существовал стационар, примитивная больничка на несколько коек. Тяжело заболевшие, получившие серьезные травмы на производстве, ждали здесь отправления в отделенческую больницу при лагерном управлении. Исключение составляли заболевшие дистрофией и пневмонией. Первых, после нескольких вливаний глюкозы, отправляли в недалекий инвалидный лагерь. Вторых, оставляли на месте до выздоровления или летального исхода. Все равно и в отделенческой больнице лечить воспаление легких было, собственно говоря, нечем. В распоряжении лагерной медицины арсенал лекарственных средств оставался таким же, как и во времена доктора Чахова. Ни пенициллин, ни даже сульфопрепараты в достаточном количестве сюда не доходили. Здешний доктор... Поместившая Лакшина в свою больничку, надеялся только на его крепкий молодой организм. Болезнь протекала в бурной и тяжелой форме. Больной почти сразу же впал в бессознательное состояние и находился в нем уже несколько дней. Все должен был решить кризис, которого врач ждал с тревогой. Он не хотел, чтобы из жизни ушел этот славный малый так хорошо, певший популярные оперные арии. В небольшой палате, двери которой выходила в переднюю ожидалку лагерной амбулатории, ее единственное оконце розовар дело, а это значило, что солнце за сопкой, подступавшей едва ли не вплотную к строению санчасти, уже взошло. Впрочем, в распадке, где расположился лагерь, оно мест не показывалось даже в полдень. Рельс у недалекой вахты прозвонил подъем, но розового света из окна было еще так мало, что он не мог полностью подавить желтый свет от на тумбочке коптилки, уж очень толстым был намерзший на окне за зиму слой льда. Жалкий светильник, оправдывая свое название, пускал в потолок зателево вьющуюся струйку сизого дыма. Единственную на всю санчасть стосвечевую лампочку берегли, включая ее только во время приемов в амбулатории. Дежурный старик-санитар похрапывал рядом на незастеленном топчане. Он умаялся, провозившись едва ли не всю ночь с беспокойным горячечным больным, вот уже несколько дней находившимся в беспамятстве. Этот больной не только кричал и пел в бреду, что было бы еще полбеды, но он все время порывался куда-то бежать. Доктор же строго наказал не давать ему петь, чтобы он не напрягал больные легкие. Но больной никого не слушал, рвался и шумел, хотя вообще он был парень спокойный и рассудительный. Но так в жизни бывает часто. Вполне приличные люди в пьянстве или в беспамятстве становятся скандальными и буйными. Сегодня Лакшин угомонился только под утро, забывшись беспокойным тяжелым сном. С глубоко провалившимися глазами с исхудалом, заросшем лице он лежал на сбитой в ком сенной подушке, сильно закинув голову назад и тяжело со свистом дышал. Большую часть суток он метался в жару, сбить которой не удавалось даже усильными дозами аспирина, и бредел, перемежая невнятное барботание с вполне внятным и правильным пением. Как правило, это были теноровые партии, соответствующие голосу певца. Но иногда он пел в регистрах совсем как будто чуждых его голосовому диапазону. Привычка владеть своим голосом и те возможности, которые таит в себе больная воля, помогали Лакшину преодолевать даже самые большие регистровые несоответствия. Происходило это, однако, только в сравнительно редких случаях, когда певец насиловал свой голос под влиянием каких-то ассоциаций возникавших в его воспаленном мозгу. Цепь таких ассоциаций, которая привела больного к совсем уж безумным поступкам, стоившим ему жизни, удалось восстановить по рассказам очевидцев, находившихся в то утро рядом с Лакшиным. Когда от вахты донесся сигнал сбора на развод, он открыл глаза. Сознания в них, однако, не было. Поднявшись на локтях и обведя палату блуждающим взглядом, больной бормотал. Переохлаждение, переохлаждение. Уже третий сегодня. Он вспоминал, видимо, эпизод, произошедший этой зимой перед воротами лагеря. Лакшен перевел диковатый взгляд с одного соседа на другого, откинулся на подушку из вполне осмысленный, казалось бы, убежденностью произнес сатана там праведбал, а затем пропел эту фразу с уже оперными интонациями и вполголоса, как будто, настраиваясь на нужный тон, полежав еще немного, больной откинул одеяло и сел на своем топчане, спустив ноги на пол. Потом сделал руками дирижерский жест и почти в правильной тональности запел. «На земле весь род людской чтит один кумир священный». К нему бросился проснувшийся санитар, но Лакшин силы оттолкнул его. «Он один во всей вселенной». «Сей кумир — телец золотой!» На помощь к санитару подбежали двое ходячих больных, но и втроем они не могли справиться с неугомонным больным. Вырвавшись от них, он выскочил в переднюю и через нее во двор зоны. Стояло яркое морозное утро. Снег на сопках из розового, становился уже по-дневному оранжевым. Через открытые ворота лагеря начали выходить первые пятерки подневольных работяг, отправлявшихся добывать трудное колымское золото. Только тут кто-то заметил, что со стороны санчасти бежит в одном белье босой человек, а за ним гонится больничный санитар в сером халате». Лакшина узнали только тогда, когда, вскочив на пожарную бочку, стоявшую возле коптерки, он запел, продолжая начатую в палате арию Мефистофеля, прославляя из тукана люди разных рас и стран пляшут в круге бесконечном. Увидев бегущих на помощь сильно отставшему санитару, дежурного надзирателя и лагерного старосту, больной соскочил со своей бочки и, подбежав к совсем близко отсюда лагерной ограде, «Перепрыгнул через невысокий барьер, отмечающий границу запретной зоны, по человеку, появившемуся в этой узкой полоске земли, часовые на вышках, согласно уставу, обязаны были открыть огонь без предупреждения». Но ближайший к нарушителю запретной зоны часовой не был, видимо, кровожадным человеком, так как ограничился выстрелом в воздух. Впрочем, было совершенно очевидно, что этот нарушитель не в своем уме. Преследователи Лакшина остановились в нерешительности, а он, как будто подразнивая их своей недосягаемостью, продолжал петь, угождая Богу злата. «Край на край встает волной!» Снова раздался выстрел, но уже с другой вышки в дальнем углу зоны. Дежуривший на ней часовой отличался, видимо, большим служебным рвением, чем первый, и более буквально понимал устав караульной службы – Вероятно, он принадлежал к тому достаточно распространенному типу наемных солдат, которые не приминут совершить узаконенное убийство, даже когда его моральная преступность очевидна. Врожденную жестокость и нравственную неполноценность тут так легко скрыть заказенные буквой устава. Исполнительный солдат стрелял прицельно, щепкой, Отбитые его пулей от столба колючей ограды нарушителю слегка царапало лицо. Было еще не поздно, сделав всего один шаг в сторону выйти на безопасное место, но больной вместо этого шагнул по направлению к вышке, с которой только что чуть не был застрелен, и пошел по запретной зоне медленно и картинно, как по оперной сцене. Возможно, он и воображал себя на такой сцене. Заканчивая арию Мефистофеля, певец вложил в нее весь свой талант исполнителя и весь сарказм, которым великий Гете. Наделил мудрого и насмешливого врага человеческого рода. И людская кровь рекой по клинку течет буллата. Часовой почему-то не стрелял. Видимо, любопытство. Не каждый день увидишь такое представление. Превозмогло в нем жажду безнаказанного убийства. И только... Когда сумасшедший зэк дважды повторил «Люди гибнут за металл», он потянул за спуск. На заключительной фразе своей последней арии, успев произнести только «Сатана там», певец упал ничком в снег, выбросив вперед руку с воображаемой дирижерской палочкой. И хотя смерть в нашем лагере была явлением самым заурядным, смотреть на следы трагедии, разыгравшейся утром, бегали почти все, кто не оказался ее свидетелем, даже едва передвигавшие ноги доходяги. Так... Само собой решился вопрос о лагерном прозвище для певца, способного в другое время и при других обстоятельствах стать одним из лучших вокалистов страны. Впоследствии ходил слух, что за недостаток политического чутья при подборе музыкальных пьес для вещания на особый район Руководство Магаданской радиостанции получило от политуправления Дальстроя внушение. Осталось, однако, неизвестным, было ли это внушение связано с обстоятельствами, при которых в далеком лагере был застрелен какой-то зек, нарушивший запретную зону. Вряд ли. Да и какое это имеет значение. 1973 год.